0: Bienvenidos a todos mineros otra vez a otro nuevo episodio del podcast. Sí, señor. Energía muy alta la verdad la que manejamos acá, hoy venimos a explicar uno de, lo, de los conceptos de, de la principal eh, moneda, podríamos decir, de la que todo conoce, venimos a explicar Bitcoin en profundidad. Seguimos acompañados, seguimos con More, ¿cómo estás? Bienvenido a otro nuevo episodio, a otro nuevo espacio de este podcast Proof of Workas.
1: Bueno, muchas gracias. Siempre fue un placer estar con ustedes.
0: Así que acá vamos a tratar de, de investigar, como bien dijiste en el episodio pasado, pero esta vez con Bitcoin para Dummies.
1: Para Dummies. Sí. Eso o sea, es de una película que vimos juntos eh, que era Matemática para Tontos. Y bueno, en inglés era Matemática. Eh, bueno. Mathematics for Dummies Y yo me identifico un montón con eso Para mí todo este mundo me lo tienes que explicar súper fácil Porque si no, me pierdo al toque
0: Pero bueno, está, bien o está bueno también eh, Para que, digamos, si lo entiende y muere, lo entiende la audiencia Así que...
1: Ah, le van a
0: Así que todos lo van a entender, que es tranquilo
1: No, olvídate, un nene de año también
0: Pero bueno, arrancamos ¿Qué es Bitcoin? ¿Qué es esta moneda que se escucha tanto? ¿De dónde surge? ¿Qué pasa con esto?
1: Bueno, Bitcoin básicamente fue, es la más popular y fue la primera que se creó Por eso hay tanto revuelo en torno a esta moneda Primero se creó como un software, un protocolo y una moneda La persona que la creó, que ahora vamos a hablar, que mucho no se conoce acerca de esta persona Tenemos una suposición acerca de quién puede llegar a ser, pero en profundidad no se conoce Pero básicamente es como todo, toda novedad surge con un cambio, surge con las ganas de, de renovar algo que no estaba funcionando, surge una revolución. Lo que quería esta persona era cambiar el sistema tradicional que seguimos teniendo, pero cada vez va teniendo un espacio más chico en la pantalla, eh, de decir, bueno, yo quiero pasarle dinero a una persona, por ejemplo a Juan que tengo acá enfrente, y se lo quiero hacer a él, de una manera peer-to-peer, -peer, o sea, de persona a persona, usuario a usuario, eh, y no quiero que el banco se lleve una comisión y así, y no sé, si el 70% se lo queda a Juan y el 30% al banco. Quiero que sea de una manera mucho más directa, mucho más transparente y segura Yo sé que se lo estoy entregando a esta persona y queda ahí, ahí se termina la transacción Básicamente Bitcoin surge por esa necesidad, una gana de cambio por así
0: decirlo Claro, de hecho surge en 2009, eh, después de la, de la crisis de la hipoteca en Estados Unidos en 2008 No se sabe si tuvo relación directa, cuando si Satoshi lo, lo, lo larga eh, específicamente por esta crisis pero eh, yo creo que fue eh, pudo haber tenido eh, alguna cierta importancia esta crisis, ya que fue una de, la, de las más importantes a nivel, no solo de Estados Unidos, sino mundial. Eh, seguimos contando, a ver, qué, ¿qué más de Bitcoin?
1: Ah, bueno, como dijimos, el creador, no se sabe quién, bien quién es, pero suponemos que es Satoshi Nakamoto por un white paper que se había publicado, eh, ahora Juan tiene un montón de datos sobre esto, pero que se publicó allá también 2009-2010. Eh, y bueno, se supone Es una suposición, pero nadie conoce bien a esta persona Supongamos que es un anónimo
0: Onda, no es, no es que se supone que es Satoshi Sino que es, usó ese seudónimo Claro eh, el, Digamos, el creador o los creadores mm -hmm. No sabemos si, fueron, si fue un conjunto de personas Si fue una persona eh, Enviaron un mail a una comunidad de programadores eh, En lo que explicaban y mostraban el white paper De lo que es todo, todo el sistema, el protocolo de Bitcoin eh, y bueno, en ese email eh, pusieron como eh, nombre a Satoshi Nakamoto. Que de hecho, dato interesante, en dato Canadá. De color. <ríe> en Canadá hay una persona que se, que se llama Satoshi Nakamoto. Lo Específicamente, que lo joder a esa persona. Es, es más, en, eh, en Newsweek, un periódico de Estados Unidos, Lia Mac Gart Goodman, debo estar pronunciándolo mal seguro, una periodista... Eh, afirmaba que era Satoshi Nakamoto, que él era el creador eh, de Bitcoin y esta eh, persona de 65 años en Canadá empezó a recibir gente en la casa. <risa> Imagínate toda la casa llena de reporteros, todo lleno de por todos lados creyendo que eras el Satoshi original. Y no
1: solamente en tu casa, en tu celular. <risa> tipo Imagínate los mensajes de Facebook, Instagram, todas las redes que tengas bombardeadas.
0: Sí, sí. Eh de California no de Canadá Perdón.
1: muy parecido sí. eh, y
0: encima era de origen japonés así claro que como no. concordaba todo pero no eh, la persona eh, afirmó no ser eh, Satoshi Nakamoto creador de Bitcoin
1: o capaz sí y quién te dice tipo bueno no yo chicos no soy para que no lo jueguen más ¿no? pero en su casa entra a la casa un palacio tiene ocho pisos la casa igualmente no hay que darle todo el crédito a esta persona sino que ya existía, ya se venía gestando algo antes de lo que fue Bitcoin antes de Bitcoin estaba Digicash Digicash, no sé si está bien dicho estábamos muy inseguros en cómo está dicho hoy, la verdad eh, bueno, esto fue creado por David Chaum y bueno, o Satoshi básicamente agarra esta idea, la reformula, la hace a su manera y ahí surge lo que es Bitcoin. Pero claramente hay vías bases Además,
0: eh, no solo se inspira de eso, sino que también de otra plataforma, eh, otro intento de plata de blockchain más que nada, más que plataforma, eh, lo que se llamó Hashcash. Eh, eh, básicamente utilizaba el procesamiento de una CPU para eliminar el spam en el email. Eh, era como una blockchain que vos tenías, digamos, y te eliminaba lo que era el spam en en el email, porque para enviar el, esto surgió en el 97 eh, un tiempo bastante antes eh, que supuestamente inspiró a la creación de la blockchain se dice que fue algo de lo que inspiró a la blockchain además claro. Dale. Ah, no,
1: perdón, eh, que fue la primera tecnología que conocemos así como la blockchain, como lo que vemos hoy, que si no vieron el capítulo pasado, no lo escucharon, eh, retomando la blockchain sería como, eh, si son un poco más contables de ustedes, sería como un libro contable donde están todos los registros de todas las transacciones eh, que sucedieron en la red, ahí cortito al pie.
0: Aparte, eh, bueno, siguiendo con lo, con lo de Satoshi, traigo un par de datos muy interesantes de los creadores, los supuestos creadores de Bitcoin. Eh, bueno, sabemos que Satoshi eh, tuvo actividad desde 2008 hasta aproximadamente 2011, donde volvió a mandar su último mail a este foro, eh, a este foro en el en el que publicó su white paper, donde dijo que estaba trabajando en otras cosas. Eh, y desde 2011 no se supo más nada, eh, no movió un bitcoin de su wallet. Satoshi eh, tiene su par de millones de bitcoin eh, en la wallet intacta. Yo creo que fue un movimiento eh, muy bueno dejarse en el anonimato, eh, fue un movimiento más que nada, no sé si, eh, más que de marketing, más de apoyo y de creencia 100% a esta tecnología, eh, porque esta tecnología se basa en la descentralización, se basa en el anonimato, se basa en que todos seamos libres. Y yo creo que si se hubiese conocido al principio Sabríamos todo quién está detrás Sabríamos todo qué hay detrás de esto Y podríamos medio sospechar de que está centralizado Pero yo creo que fue un movimiento muy interesante
1: Incluso para seguridad personal De uno que estar en el anonimato Por, no sé, ciertos robos O hackeos o lo que pueda llegar a pasar También es una buena opción
0: Sí, sí, eh, y bueno Hay alguien que conoce quién es Satoshi Guarda <risa> tenemos supuestamente al difunto John McAfee eh, que pues
1: bueno, ya está ya el difunto no no va a decir nada
0: <ríe> pero bueno podría haber eh, afirmado que sabía quién era Satoshi Nakamoto el original y además tengo otros más que hay alguien interesante esto mira no lo sabía se declaró hubo alguien en la en Reino Unido va y se declara como Satoshi Nakamoto Va y dice yo soy Satoshi Nakamoto señoras y señores Denme los bitcoins sí, pero... Ahí en Estados Unidos eh, Se le llamó Fake Toshi eh, El señor es Craig Steven Wright eh, Es un australiano informático y empresario eh, Afirmó ser Satoshi en el 2016 Afirmó ser dueño del white paper De lo que es bitcoin Y prohibió eh, difundirlo en Reino Unido fue en el tribunal británico a declarar que era Satoshi. Ganó porque no había oposición. Claro eh, Así que decidió no mostrar el white paper en Reino Unido sin su consentimiento. ¿A qué se debió esto? La verdad no, no, no le fue un fin didáctico. No, no, no. O sea,
1: porque quiso, porque tenía tiempo.
0: Sí, sí. Eh, y bueno muchos de la comunidad dijeron bueno, a ver si si este señor es Satoshi que mueva los bitcoins iniciales que tiene en la wallet, que haga algo que demuestre eh, o con la clave que diga la clave inicial eh, con la cual inició todo Nunca apareció más, eh, se declaró Satoshi, y desapareció a la fala tierra, nadie respondió nada. Sí, ningún fin, básicamente. Es que <ríe> es muy difícil
1: que, creer que alguien aparezca y te diga, sí, yo soy el creador de Bitcoin, tipo, pero...
0: Pero igual el tribunal del Reino Unido se lo dio. Fue como que el tribunal dijo, bueno, si vos decís eso".
1: Y sí, pero porque no tenía otro, <ríe> otro argumento en contra.
0: Sí, la verdad que es muy raro. Eh, supuestamente después Satoshi había, había hecho un mail diciendo como que... Eso era toda una farsa, algo de eso
1: ¿Te imaginas loco en su casa y ve que hay 10 <risa> tipos Diciendo, no, yo soy, yo soy, yo soy tipo,
0: <risa> También se el, los rumores, digamos, siempre aparece La dark web, en lo que son rumores Se puede ser Alguna de las agencias de las tres letras También, CIA, sí, FBI No sé, pero Me... No sé, pero me asustaría mucho que sea la CIA O el FBI trabajando otra de Bitcoin
1: Bueno, te lo imaginabas algo así?
0: dudo, lo no lo imagino eh, pero yo creo que sorprendería y el precio de Bitcoin sería a cero instantáneamente, eh, yo creo que si algún organismo centralizado así fuese el que está atrás de Bitcoin eh, una hipocresía total eh, Corré a vender porque <ríe> se va a cero además tenemos a Nick Savo. Eh, que fue creador de los Smart Contracts en 1995 eh, Lo que está usando principalmente Ethereum eh, Todas las criptos ahora están utilizando Smart Contracts Bueno, este señor lo propuso en 1995 eh, Y también lo volvió a utilizar en 1996 En Bundy Blog for Digital, for Digital Market eh, Publicó eso en, en la internet En 1998 en Cyberpunk Publica lo que es BitGold. Bit Gold, eh, oro en inglés. Estamos hablando de los supuestos creadores de Bitcoin. Lo publica que es una, casi llegan a ser una criptomoneda. Estamos hablando en el 98, eh, así que esto no no es nada nuevo, digamos. La principal característica que tenía era que apostaba por la privacidad, por una estructura descentralizada, tenía criptografía detrás y era proof of work, o sea. Prácticamente Bitcoin. <risa> eh, en 1998 al final no terminó prosperando este Bitcoin. Pero estuvo estuvo ahí cerca. Le preguntaron eh, a Nick Savo si, eh, si era Satoshi. Porque digamos hay mucha coincidencia. Hay mucha, tenemos a Bitcoin. Después surge Bitcoin. Hay mucho, mucho nombre, trabajo claro. ahí. Sí. Eh, lo negó. Dijo que él no, no era Satoshi pero eh, no se sabe nada de su vida privada es un total incógnito yo creo que de todos los que mencionamos el principal es sospechoso
1: claro, <risas> pero es que vos imagínate siendo el creador de Bitcoin si ahora en este momento sos vos ¿qué elegís? ¿el anonimato o la fama total?
0: no, definitivamente yo creo que si sí. yo creo que si se sabe quién es el creador Bitcoin se va a hacer eh, ya, ya se formó digamos una comunidad atrás que lo que respalda esto es que no hay nadie detrás y si aparece alguien, salvo que sea no sé eh, eh, alguien que no sé, no 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 me veo apareciendo como el creador de Bitcoin. Yo, yo no lo haría más que nada por la seguridad de la comunidad. Ahora, claro, eh, yo creo que sería todo inmediatamente hacer.
1: Olvídate, aparte, si ya ves que funciona así, ¿para qué arriesgarse tanto?
0: Claro, claro, claro. Eh, aparte, no creo que quiera famoso, si lo hubiese obtenido mucho antes.
1: No, la gente sabes, quiere o sea. plata, pa, ya con la plata alcanza.
0: Bueno, otro de lo que hablamos en el episodio pasado era de Hal Finney. Que fue la primera persona en ejecutar Bitcoin, eh, fue la primera persona en ejecutar Bitcoin, eh, en hacer la transacción, así que dice, se dice que trabajó con Satoshi, eh, y se, hay mails eh, intercambiados entre ellos, así que su, puede conocer a la persona, puede que no.
1: Que cabe aclarar, fue dos pizzas.
0: Por 10.000 bitcoins. 10, 10. Yo sigo,
1: yo quedo con ese dato. Yo no puedo salir de ahí, te juro.
0: <risa> Fue un viaje de... Ir.
1: 22 de mayo del 2010, cuando el programador hizo esta transacción.
0: Te que rey. en ese
1: momento eran 80 dólares. O sea, simplemente 80 dólares.
0: <risa> 10.000 bitcoins. Hagamos las A ver, 10.000 bitcoins ahora, ¿cuántos serían?
1: A ver, ¿qué tal yo te digo con está.
0: Ahora está en 50.463,97 dólares. 500. ¿500 millones de 500
1: dólares? 500 millones de dólares. Ah,
0: andaba mal para las matemáticas. Ah,
1: pero andaba re para atrás.
0: <risa> pero bueno, la cadena de pizza, ¿la tenías ahí? ¿La que recibió el pago?
1: No la tengo, ¿vos sabés que eso, no? Falta el dato, dato. Ese todo Pero... yo espero... Pudo es haber que
0: crecido. Pudo haber crecido bastante esa cadena de pizza. <risa>
1: Capaz una de las más famosas de Estados Unidos que... ¿Cuál es la más famosa de Estados Unidos? De pizza. Pizza Hut, ¿puede ser? Esa es tipo la que aparece en toda Story Creo que sí. Esa.
0: Eh, pero no sé. Imagínate tener...
1: Yo espero no, que el loco haya recibido las mejores pizzas, pero puedo decir, yo nunca comí una pizza tipo como esta.
0: Terrible. Eh, ¿Habrá sido suerte? O sea, imagínate a alguien en 2010 aceptando Bitcoin. Pero me aparte de lo que raro. leía
1: es que el chico tiró la propuesta, el programador dijo, bueno, yo le doy 10.000 Bitcoin al que me dé dos pizzas. Y un montón de gente se rió, dijo, ah, sí, 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 sí olvídate. Y el único que levantó la mano y dijo, yo... Ahí está, o sea, eso, esa, esa valentía de decir, tipo, si sí, yo lo hago, y capaz de decir, bueno, ¿qué pierdo? Dos pizzas cuando no pierdo nada.
0: Sí, sí, la verdad que la repegó, estén atentos a las oportunidades. No. Eh. Eso, muy...
1: Igual si alguien les ofrece mil Bitcoin por dos pizzas, ahí <risa> yo diría que desconfíen, pero <risa> cada uno a lo que quiera. <risa>
0: Eh, seguimos contando un poco eh, de lo que es eh, Bitcoin más en profundidad. No sé si tenés algún dato para tirar a mi mar.
1: Yo me quedé en lo que dijiste antes de los smart contracts. Creo que no lo habíamos aclarado antes o quizás sí. No, no. Creo que no. Bueno, eh, contratos inteligentes. Básicamente, ¿qué es un contrato? Un contrato es un acuerdo de voluntad entre dos o más partes. Hasta ahí, lo mismo que un contrato normal. Con la diferencia de que el smart contract trata de... Eh, eliminar a todos los intermediarios así baja el costo de las transacciones ya no comisiones que en a todos normal intermediarios, así baja el costo de las transacciones ya no hay comisiones, imagínate que en un contrato normal vos contract que contract el smart contract es eliminar a todos estos intermediarios y aparte en un contrato quizás convencional está sujeto a interpretación de decir bueno esto de acuerdo a las la circunstancia, esto en, la, en smart smart no, pasa, acá no, 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 interpretación nada 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 esto es así y no, 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 otra otra
0: bueno, cabe destacar que eh, Bitcoin eh, posee algunos smart contracts que se ejecutan eh, digamos, automáticamente Que ya están eh, en la red, pero no son su fuerte principal digamos. Eh, claro. No utiliza tanto como si lo hace por ejemplo Ethereum Que principalmente creó los smart contracts, eh, se basa en smart contracts
1: Bueno, pero también hay que diferenciar lo que sería el dinero normal, el dinero convencional que se denomina dinero fiat, con lo que es Bitcoin. ¿Qué nos aporta Bitcoin? Porque bueno, sí, todo lindo es una criptomoneda, qué sé yo, pero ¿qué beneficio obtengo de esto? Eh, básicamente, con diferencia... En realidad creo que la única semejanza con el dinero normal es que lo usamos para las transacciones, claramente. Tiene también unidad de valor, unidad de medida, como ya hemos dicho antes. Pero después la diferencia central es que es descentralizado. Es que no hay un centro de poder... Eh, bueno, como bien decía Juan No hay nadie que lo controle También por eso no conocemos al creador Y eso sería como lo más atractivo eh, Bueno, que la velocidad de sus transacciones Es totalmente remoto, vos capaz Quieres transferir Bitcoin a una persona que está en Tokio Vos estás acá en Argentina Y no hay drama O sea, en tres segundos lo mandaste Capaz una comisión súper baja Pero esa sería uno de los beneficios eh, más grandes
0: Sí, de hecho se han hecho transacciones Por millones de dólares eh, por que Fueron 20.000 Bitcoin hace poco De una de las grandes ballenas eh, Y se había curado algo De uno un dólar dos dólares de comisión eh, Sobre 2 billones Te,
1: te, te cagas de risa con eso Es, que es
0: increíble, sí la verdad que, que Todas estas nuevas tecnologías eh, vienen, vienen para diarse
1: Una pregunta que me salió acá ¿Es Bitcoin legal?
0: ¿Es Bitcoin legal? ¿Es Bitcoin
1: legal? ¿Qué circunstancia no?
0: Eh, él Yo no veo nada ilegal En Bitcoin pero sin embargo... Pero sin embargo siempre hay un pero. Claro. <risa> eh... Si vos ves
1: que hay un silencio, viene un pero.
0: <risa> pero, de, no sé, yo creo que hay un bache legal en mucho, muchos lugares eh, sobre Bitcoin. Es
1: que eh... también eh, depende mucho de la conveniencia de los países a que acepten Bitcoin. Claramente al ser descentralizado, el Estado no recibiría absolutamente nada. Y claramente ese no es el objetivo de juego que ellos quieren. Eh, sin embargo hay lugares en los que Bitcoin es legal...
0: Claramente el mayor ejemplo es El Salvador. El Salvador, sí, sí. Pero creo que hay una laguna legal ahí, como que no hay una legalización, digamos, yo entro y me dice los principios para comprar Bitcoin y eso. Y otra cosa, eh, que no se le puede poner un impuesto directo, eh, digamos, no se le puede poner en directo a lo que es una transacción por blockchain, porque el Estado no se puede meter ahí, donde no, no se puede meter a la blockchain y ponerte un impuesto por transacción. Eh, lo que sí te puede poner un impuesto es por ejemplo cuando compras o vendes en un exchange que sacas el dinero del exchange eh, hacia tu banco ahí eh, cuando sacas las monedas fiat pero hacia otra cosa no te como el cuento que te van a poner un, un impuesto a las cripto porque en sí en sí a las cripto no se lo ponen se lo ponen a la transacción
1: siento que este punto es algo Súper atractivo onda. ¿Quién no sueña con no pagar un impuesto de poder escapar con esto, de, de escapar de la FIP? Yo sé que capaz después, no sé qué que decís de retirar el dinero, ahí te agarran, pero o sea, mientras estés manejándote adentro, estás completamente tranquilo.
0: Sí, sí, sí. Mucho está batallando mucho lo que es el poder del estatal contra esto, porque está perdiendo poder. El principal digamos poder del estado es la manipulación del dinero. Con eso genera política, con eso hace política. Con eso maneja todo y la está perdiendo eh, gracias a la cripto. Eh, y yo creo que el individuo está ganando mayor fuerza, mayor poder ante el Estado eh, y ante ellos mismos. Eh, ahora al tener más libertad con su dinero.
1: Bitcoin es un cambio cultural.
0: Bitcoin es un, ¿Por qué es un es cambio Es un cambio cultural?
1: cultural. Es que para vos puede ser, sí o no. O sea, yo te digo así, Bitcoin es un cambio cultural. Sí,
0: definitivamente. Eh, yo creo que con todo, con todo lo que atrae atrás, con todo lo que arraiga cripto, y eh, Bitcoin Fue eh, eso eh, Viene siendo y fue desde el principio Yo creo que trajo un cambio cultural importante Un cambio hacia Hacia la libertad eh, fue, Trajo un cambio hacia Dejar el, lo que venimos Conociendo como dinero eh, Trae un cambio en, en varios Aspectos y sentidos de, de lo que venimos conociendo como nuestra Realidad eh, Más allá del de hacer dinero fácil Más allá del hacer dinero rápido es eh, un cambio de paradigma total, pasar de un dinero centralizado emitido por un banco eh, con comisión eh, súper respaldado eh, por una empresa atrás que, bueno, sabe qué hace con ese dinero, a pasar a un, a un dinero en el que todos estamos viendo a ver si eso se hace bien, en el que todos estamos colaborando y corroborando que todo se haga bien, en el que colaboramos todos con todos eh, yo creo que fue un, es un cambio de paradigma total eh, en economía, en finanzas y en cultura.
1: También lo que llama mucho la atención es que un cambio es un proceso, no es algo que se da un día para el otro. Pero lo que me parece mucho con Bitcoin y con las criptos en general es que se está dando de una manera muy rápida a lo que sería un cambio natural, eh, que de manera muy rápida estamos llegando a reemplazar lo que serían los bancos y así. O sea, por pues imaginemos que son 11 años aproximadamente, 12 años. Sí, sí. Eh, para mí es un periodo corto de tiempo para un cambio tan grande que se está generando
0: es que todos los cambios en sí se, se están acelerando fíjate tenemos crisis cada vez más seguido hay cambios cada vez más seguido hay desarrollo de tecnología mucho más seguido pasa que hay una ley, no me acuerdo cómo es el creador de esta ley, pero bueno, eh, a medida que la tecnología acelera, la tecnología se abarata y se va haciendo cada vez más brusco el cambio. Cada vez eh, vamos a tener más cambios, más radicales y 10 veces más rápido de lo que se hacía antes. Eh, vamos hacia eso.
1: Claro, pero también lo que sorprende es que el dinero siempre fue como algo sensible de las personas, viste, algo que capaz las personas no quieren hablar tanto o son un poco más reservadas. Pero, y por eso capaz yo pensé que iba a ser como un cambio más difícil, capaz el dinero es como, en cierto sentido, como la religión en ese sentido de privacidad de que vos decís, bueno, esto yo me lo resuelvo para mí o no le cuento a la gente cuánto gano por mes o sea, no es de circunvencia, claramente no tenés por qué contar, pero siento que yo pensé que al ser algo tan reservado iba a ser un cambio mucho más largo pero está siendo como una velocidad para mí impactante.
0: Sí, sí, la verdad no lo había pensado de ese sentido, eh, pero ahora que lo, lo mencionas la verdad es que sí y aparte eh, más allá de eso, el dinero fue siempre algo que lo tuvimos en la mano, el dinero fin? siempre desde los principios de la humanidad fue la sal, eh, fue el oro, fue la plata, pero fue algo que yo te lo entregaba a vos eh, y ahora estamos mudándonos a una economía completamente digital.
1: Donde no me tenés ni siquiera que conocer, no te tiene que importar quién soy, vos solamente lo transferís, es un código y se terminó ahí. La revisión
0: sí, sí. se terminó ahí. Sí, es un cambio de paradigma total eh, para todo lo que veníamos eh, conociendo eh, Bitcoin. Eh, yo creo que, la verdad, eh, me sorprende lo revolucionario que fueron él o los creadores. Eh, la verdad me sorprende. Eh, yo creo que estaban 10 años en el futuro ellos. Eh, estaban muy ah, Son muy
1: visionarios.
0: Sí, sí. Eh, y dudo también que hubiesen... Hubiesen pensado en llegar a esta envergadura tan rápido
1: Yo creo que de alguna manera sí O sea, yo creo que si vas creando algo como esto Y realmente confías en tu proyecto De acá a cierto tiempo Para mí vos proyectas esto Capaz no tan corto el periodo de tiempo Pero para mí en algún momento de tu mente cabe esta, sí, esta sí, idea Sí, sí, pero
0: no creo que se haya, lo haya proyectado tan rápido Y que haya ganado tanta adopción eh, En cuestión de años solamente
1: yo creo que también, o sea, viste, como hablamos del anonimato, yo creo que en un punto te da esa cosa, viste, de orgullo de cuando vos haces algo y es reconocido de querer decir, sí, lo hice yo, acá estoy, tipo.
0: Sobre todo, yo creo que eso en los primeros tiempos. Yo creo que, yo creo que ahora tiempo, capaz se aplacó más, sí, pero sí.
1: imagínate cuando la gente tuvo el boom de Bitcoin y empezaron a hablar todo el mundo y decir, tipo, y agarrarte de la mesa para no decir, mira soy yo, estoy acá. O capaz sí, capaz lo dijeron, pero como dijimos siempre, no sí, sé, sí. no se saben en quién confiar.
0: Eh, pero bueno. Bitcoin definitivamente llegó para quedarse. Bitcoin definitivamente más ahora está proyectando hacia el futuro. Y con todo esto nuevo del metaverso, con todas estas nuevas tecnologías, yo creo que vamos cada vez más a una economía digital. Una
1: vida este. digital en general. Una
0: vida digital en general, correcto. Y las criptos, los NFT, todo este mundo va a tener gran gran aporte eh, en lo que se viene en el futuro. Así que, si lo estabas pensando, metete en Bitcoin, eh, metete en Ethereum. Que ahora ya
1: no está tan alto, hasta o está alto claramente, pero creo que había bajado un poco. No,
0: está en oferta. Ayer hablaba, Está en Black Friday. Ayer hablábamos con un amigo y vimos el precio de Bitcoin. ¡Wow! Está re barato. Está re barato Bitcoin, dice. sí. A ver.
1: Eso es lo bueno. Creo que no nombramos que no es que vos Compras un Bitcoin entero, claramente Si compras un Bitcoin entero no invierte nadie Son 50 lucas No, bueno, no, 50 lucas 50
0: mil, 50 lucas, ver
1: Claro, <risa> si hablamos en <risa> dólares Pero claramente no O sea, vos puedes ir, si tenés mil pesos Vas a comprar 0, 0,001 de Bitcoin Pero lo vas a comprar y eso va a ser tuyo sí, Entonces sí. no hay como una restricción de decir Ay, no tengo suficiente capital Porque capaz es, es lo que esté dentro de tus posibilidades
0: Sí, sí eh, Otro de lo, los métodos para comprar Bitcoin, yo siempre recomiendo comprar y holdear a largo plazo. Todo lo que es cripto eh, siempre da mejores resultados, sobre todo Bitcoin. Por ejemplo, acá tengo una, una tabla en la que cada mes eh, fue invirtiendo 50 dólares. Cada mes se fueron invirtiendo 50 dólares en un periodo de 18 meses. Total de dólares gastados fueron 1.200 dólares gastos. Fue una, digamos que fuiste ahorrando Y fuiste en vez de ahorrarlo, digamos Lo pusiste abajo del colchón, eh, lo invertiste en Bitcoin Y todos los meses, durante 18 meses Pusiste 50 y 50 y 50 dólares Utilizados en total 1200 dólares Precio de hoy en dólares Con el Bitcoin a 50.000 2500 dólares Es decir, lo que ahorraste Lo duplicaste eh, Invirtiendo cada mes 50 dólares, sin importar el precio Sin mirar nada Creo que es una muy buena opción eh, invertir así en Bitcoin, porque digamos Bitcoin siempre a la larga tiende para arriba.
1: Claro, y cabe aclarar que holdear sería como comprar Bitcoin y mantenerlo a largo, como estaba diciendo. Y eh, lo opuesto a esto sería el... Trading. Trading. No sabía cómo se pronuncia, por eso. <risa> eh, que básicamente sería comprar cuando esté más bajo y vender cuando esté más alto. Claramente lleva una revisión muchísimo mayor, o sea, lleva ya... Un compromiso de tu parte acá Vos lo puedes tener lleva Tranquilo tiempo, Lleva tiempo claro. Lleva tiempo Lleva una investigación Pero Vos sabés que me puse Me emocioné recién Porque <ríe> Le batí la mano Porque encontré El dato más de color Que un momento de vida pero la persona, la pizzería, se llama Papa Jones. a Papa, Papa, Papa Jones. Lo primero <risa> que fue porque Papa para tu de color pero que me puso muy
0: feliz. Así que Papa Jones tiene tiene los ¿tendrá los de mil bitcoins.
1: No, eso ya, ahí no llega. Ahí no, yo, 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 si quiere lo llamo, bro. Llamo, llamo,
0: dale.
1: ¿eh? <ríe> le vamos a pedir una pizza a papá Jones.
0: Pero se la pagamos con Bitcoin. Para hacer en memoria.
1: ¿Te sirve un, No sé, ¿te sirve
0: 0,1? <ríe> Igual el 5000 dólares le estás dando con 0,1000. 0,001 te sirve. <ríe> Estaba pagando un poco por cara la pizza.
1: No, deja acá en la esquina vender una genial. Ah, se así
0: <ríe> Pero bueno, eh, si vas a entrar en Bitcoin muy recomendable holdear eh, comprar anda haciendo un ahorro digamos en lo que es bitcoin eh, como bien decíamos recién eh, por ejemplo en estos últimos 18 meses si hubiese invertido 50 dólares hubiese duplicado la inversión eh, tan solo invirtiendo 50 dólares la verdad que es una alternativa muy interesante eh, para tus ahorros eh, y nunca compres eh, yo creo que este es el dato guardalo en destacado, graba esto eh, si va a comprar Bitcoin, si va a comprar cualquier cripto, nunca compres en máximo histórico, compra en bajada eh, en caso que estés haciendo el ahorro, comprar cuando te toque pero nunca en máximo histórico porque es donde la gente más emociona, la gente de todo de piensa que el precio va a subir infinitamente y cuando compraste el máximo el precio tiende a caer compra cuando está bajando compra ahora después de una caída de un 20% eh, compra ahora y espera que suba eh, hace al revés de lo que hace todo el mundo eh, Por eso la mayoría pierde Y son poco lo que suelen ganar
1: Totalmente, aparte vos ves que está bajando No te asustes, no pasa nada, no, no vayas corriendo No sé no es un incendio, tranquilo eh, Incluso es el mejor momento Para entrar, como decía Juan No vendas también por miedo, o sea, los sentimientos Como en todo, te pueden jugar una re mala pasada Si vos ves que las cosas están bajando Que la gente empieza a hablar por las redes Tómatelo con calma, si vos ya investigaste Estás seguro del proyecto, confías en esto eh, no, no hay por qué tener miedo, el miedo siempre es el peor motivador que va a haber. Eh, así que tranquilo, tomándolo con calma, no pasa nada.
0: Sí, sí. Eh, y aparte de lo que tiene el mercado cripto, digamos que tiene un número muy alto eh, comparado con el mercado de valores. Eh, por ejemplo, una acción algo se te mueve un 2-3% y se vuelve loca la gente se mueve un 2-3% una acción. Ahora el mercado cripto bajó un 20% y está como otro día más en el infierno. <risa> yo creo que acá medio vamos cerrando el episodio eh, creo que espero se haya entendido bastante, eh, tiramos un par de datos interesantes sobre, esta vez hablamos en Bitcoin en específico eh, que fue la primera moneda la más interesante, la más eh, conocida hasta ahora espero que se haya entendido, espero que a todos les haya gustado el podcast que nos sigan, no solo acá tenemos redes, tenemos, estamos en Spotify eh, suscríbete si nos estás escuchando también estamos en Instagram como Team Mining, Twitter, Facebook. Gracias por escucharnos. Nos vamos a estar viendo eh, esta semana. Nos vamos a estar viendo muy seguido por el podcast. Así que gracias por participar. Otra vez más, More. Espero seguir teniéndote acá pronto.
1: Vamos a ver. No, mentira. Eh, no, sí, siempre, siempre. siempre.
0: Es un placer. Así que espero les haya gustado el podcast. Muchas gracias por quedarse acá. Nos estaremos viendo pronto. Adiós.